0: herzliches Willkommen zu einer neuen Episode von Sprecherleben macht dein Sprechen zum Erlebnis. Euer Sprechguru Markus freut sich sehr, dass ihr wieder einmal eingeschaltet habt. Heute geht es zur Abwechslung mal etwas ruhiger und ja, meditativer zu, denn ich stelle euch heute vier Möglichkeiten vor, wie wir unsere Atmung erspüren, sensibilisieren und und nutzen können. Denn eine genaue Wahrnehmung unserer Atmung und eine gekonnte Atemführung sind der Schlüssel bzw. die Grundlage für eine präsente, kräftige und wohlklingende Stimme. Warum genau aber ist unsere Atmung für unsere Stimmnutzung so wichtig? Wie können wir unsere Atmung am besten wahrnehmen und erspüren und was für Möglichkeiten gibt es, um Atem in unseren Körper zu bekommen und an einer ökonomischen und freien Atmung zu arbeiten? Das erfahrt ihr in den nächsten Minuten. Seid also gespannt und jetzt geht's auch schon los. Warum ist also die Atmung für unsere Stimmgebung so wichtig? Und zwar ist das so, dass die Atmung gewissermaßen die Basis unserer Stimmbildung ist. Also die Art und Weise, wie wir einatmen, wie wir zu Atem kommen, wie der Atem in unseren Körper fließt, diese Art und Weise beeinflusst ganz entscheidend die Frage, wie wir darauf basierend dann Stimme in den Raum geben können. Ich sage auch immer meinen Schülerinnen und Schülern, Stimme ist im Endeffekt ja nur vertonter Atem. Das heißt, wir atmen ein und jetzt haben wir die Möglichkeit, entweder einfach nur auszuatmen ohne Stimmgebung oder wir entscheiden uns dazu, dass der Atem unsere Stimmbänder in Schwingung bringen sollen. Das heißt, die Stimmbänder verengen sich etwas, damit der Atem auf die Stimmbänder trifft und sie dadurch zum Vibrieren bringt. Und dadurch können wir dann ah, Stimme in den Raum geben. Aber auch das ist im Endeffekt also nur vertonter Atem. Und wenn wir jetzt schlecht, falsch, unökonomisch zu Atem kommen, das heißt beispielsweise verkrampft sind in den Schultern, darüber habe ich ja letztes, letztes Mal auch schon einiges gesagt, wir sind verkrampft und... Atmen nur ganz flach, beispielsweise nur in den Brustbereich, dann können wir darauf basierend eigentlich keine präsente, wohlkriegende Stimme mehr in den Raum geben. Das heißt, wenn wir einfach nur zur Brust atmen, dann ist das auch klar, dass sich darauf basierend dann auch die Stimme, die wir darauf basierend dann in den Raum geben, sehr dünn anhört oder sehr gepresst anhört. Und das ist ein häufiges Problem tatsächlich, dass viele Leute sehr unter Stress sind, überspannt sind, deswegen nicht wirklich in den Körper einatmen und sich dadurch auch der Klang ihrer Stimme negativ verändert. Und was wir erreichen sollten, ist wirklich eine circa zwei Drittel Bauchatmung und ein Drittel Brustatmung. Das heißt, wir sollten versuchen, wenn wir atmen, nicht einfach hier oben nur im Brustbereich zu bleiben, sondern zu unserem Körperzentrum zu atmen den Atem wirklich in die Mitte unseres Körpers zu unserem Bauch zu leiten, dass wir wirklich zwei Drittel der Luft in unseren Bauchraum gehen, ins Körperzentrum und ein Drittel im Brustbereich äh, bleibt. Und wenn wir das schaffen, wenn wir ökonomisch tief, gut in den Körper einatmen, dann ist das die perfekte Voraussetzung, um darauf basierend dann auch wohlklingende und kräftige Stimme in den Raum zu geben. Das ist der eine häufige Fehler, dass wir unter Strom sind, verkrampft sind und dadurch auch eine sehr flache Atmung haben. Ein anderes Problem, was häufig passiert und äh, was auch wirklich Teil einer unökonomischen Atmung ist, ist, dass wir aktiv viel zu viel Luft einatmen. Wir denken beispielsweise, oh, jetzt müssen wir hier vor voll vielen Leuten sprechen und oh, sind auch natürlich ein bisschen aufgeregt und atmen aktiv viel zu viel Luft ein. Der Körper wird mit, mit, mit Luft geradezu überflutet und wenn das passiert, wenn der Körper zu viel Atem bekommt, dann hat er wirklich diesen Drang, diesen, diese Luft, diese überschüssige Luft, diese überflüssige Luft auch schnell wieder loszuwerden und das hört man dann auch wieder im Stimmklang, dass wir, hallo, hallo, meine sehr verehrten Damen und wir sprechen und während wir sprechen, kommt viel zu viel Luft in den Raum. Dadurch klingt die Stimme extrem überlüftet im wahrsten Sinne des Wortes und klingt dadurch wenig präsent. Und das ist auch wirklich dieses Problem, an dem wir auch in den nächsten Folgen arbeiten werden, eben nicht mehr zu denken, Oh, jetzt muss ich voll viel sprechen, aktiv viel zu viel Luft holen. Nein, dass wir es schaffen, über unsere Intention zu einem Publikum zu sprechen, genau die Menge Luft einatmen, die wir brauchen, um darauf basierend dann mit präsenter, wohlklingender Stimme zu sprechen. Das wird ein ganz wichtiges Thema auch der nächsten Podcast-Folgen sein, wenn wir wirklich an einem kräftigen Stimmklang arbeiten, wenn wir wirklich aktiv ins Stimmtraining einsteigen, denn wir können nicht aktiv und intensiv an unserer Stimme, an einem präsenten Stimmklang arbeiten, wenn wir auch nicht daran arbeiten, ökonomisch und richtig zur Luft zu kommen. Denn wie gesagt, wenn dieser erste Schritt nicht funktioniert, wenn wir falsch einatmen, wenn wir hier nur im Brustbereich einatmen, atmen, wenn wir viel zu viel Luft einatmen, können wir darauf basierend keinen präsenten Stimmklang mehr in den Raum geben. Also die Art und Weise, wie wir einatmen, ist einfach entscheidend für unseren Stimmklang. Und deswegen ist auch, kann man Stimmtraining nie von Atemtraining abkoppeln. Atem und Stimme, das gehört einfach zusammen. So, und was ist jetzt das Ziel der heutigen Podcast-Folge? Ich habe es ja gesagt, nächste Folge werden wir dann auch wirklich intensiv am Atem und an der Stimme arbeiten. Und heute ist mir aber sehr wichtig, dass wir, wie gesagt, erstmal noch eine etwas ruhigere, meditativere Podcast-Folge haben und erstmal unseren Atem wahrnehmen, unsere Atemwahrnehmung sensibilisieren. Denn das ist der allererste Schritt, um am Atem zu arbeiten, Es erstmal, ihn überhaupt wahrzunehmen. Wie fühlt sich mein Atem überhaupt an? Wie tief schaffe ich es denn, in den Körper einzuatmen? Wo gibt es Regionen im Körper, wo ich das Einatmen wirklich spüren kann und wo Gibt es Regionen im Körper, wenn ich da beispielsweise die Hand auflege, wo ich noch nichts spüren kann, wo der Atem einfach nicht hinkommt? Und deswegen werden wir uns genau damit heute beschäftigen, dass ich vier Atemwege vorstelle, vier Möglichkeiten vorstelle, wie wir zu Atem kommen können, wie wir einatmen können, um dadurch unseren Atem erstmal wahrzunehmen, zu sensibilisieren, um dann auch nächste Woche effektiver an unserer Atmung arbeiten zu können. Was für unterschiedliche Möglichkeiten gibt es also, wie wir unseren Atem nutzen können. Und wir müssen unsere Atmung erstmal kennenlernen, um dann auch effektiv an ihr zu arbeiten. Und das machen wir eben über diese vier Atemwege. Das heißt auch, dass heute ist auch, auch wenn es eine, eine etwas ruhigere Folge ist, wieder eine praxisorientierte Folge. Holt euch am besten irgendeine Matte. Ja, irgendwas. Ihr könnt euch auf den Teppich legen. Auf jeden Fall legt euch auf den Boden. Versucht es euch möglichst bequem zu machen. Ihr könnt euch auch aufs Sofa legen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr eine weiche Unterlage habt. Entspannt euch. Schließt die Augen. Und ich werde jetzt nacheinander ganz behutsam diese vier Atemwege anleiten. Macht es euch bequem. Lauscht meiner Stimme und seid mit der ganzen Aufmerksamkeit ganz bei euch, bei eurer Körperlichkeit und vor allem bei eurer Atmung. So, und jetzt nehmt erstmal den Kontakt zum Boden wahr. Wie fühlt sich das an jetzt, auf dem Rücken zu liegen? Nehmt eure Unterlage wahr, ganz egal, ob das jetzt eine Matte ist oder ein Teppich oder euer Sofa. Entspannt euch, streckt die Beine aus, die Arme hängen locker neben dem Körper. Und wir kommen jetzt zum ersten Atemweg. Und in diesem ersten Atemweg, in dieser ersten Variante, die ich euch jetzt vorstelle, versuchen wir jetzt erst einmal nur unseren Atem so wahrzunehmen, wie er fließt. Das heißt, konzentriert euch jetzt wirklich nur auf euren Atemvorgang, was man ja im Alltag nicht oft tut. Wir sind oft gestresst, gehetzt, wir hetzen von Termin zu Termin. Aber es erstmal zur Ruhe zu kommen, in uns zu spüren und unsere Atmung wahrzunehmen, das ist ganz, ganz wichtig. Denn die Atmung ist, wie gesagt, nicht nur dazu da, um den Körper mit Sauerstoff zu versorgen, sondern eben auch zum Sprechen. So Nehmt wahr, wie fließt der Atem in euren Körper, bis wohin glaubt ihr, fließt der Atem, hängt der Atem noch viel im Brustbereich, wenn ihr einatmet oder schafft ihr es auch schon wirklich, die, die Luft, den Atem zum Körperzentrum zu lenken, versucht ruhig und tief einzuatmen und wieder auszuatmen. Und jetzt könnt ihr auch gerne mal eure Hände auf euren Bauch und auf eure Brust legen und jetzt auch mal nachspüren, wo hebt sich denn der Körper, wenn ich einatme? Wo schaffe ich es schon, den Atem hinzulenken? Dann natürlich auch wieder wahrnehmen, wie sich dann eure Hand wieder senkt, wenn ihr ausatmet. Versucht auch schön, einen lockeren Kiefer zu haben, alles ist offen. Der Atem soll ungehindert in den Körper einfließen können. Ja, und wandert mal mit euren Händen so über eure Brust, über euren Bauch und versucht wahrzunehmen, wo spürt ihr mit eurer Hand den Atem, wo spürt ihr ihn noch nicht wo ist gewissermaßen die Atemgrenze, sage ich jetzt mal. Und ansonsten nehmt euren Atem so wahr, wie er jetzt im Liegen gerade fließt. Gut. Und dann kommen wir jetzt zum zweiten Atemweg. Wir Machen jetzt die sogenannte Tiefenatmung. Das heißt, wir variieren jetzt gewissermaßen unsere Atmung etwas, um sie noch besser kennenzulernen, um Möglichkeiten kennenzulernen, wie wir noch zu Atem kommen können, um eben unseren Atem immer mehr zu sensibilisieren, unseren Atem kennenzulernen, um dann eben auch besser an ihm zu arbeiten. Das heißt, versucht jetzt mal, wenn ihr einatmet, so tief einzuatmen wie möglich. Das wirklich die Lungen komplett mit Luft vollgesogen werden, die Lungen fast schon etwas brennen. Ihr sollt natürlich keine extremen Schmerzen haben, aber versucht wirklich so tief einzuatmen, bis keine Luft mehr reingeht. Wir spielen jetzt mit diesen Möglichkeiten der Atemführung. Und wenn ihr so tief eingeatmet habt, dass keine Luft mehr in eure Lungen geht, dann versucht langsam auszuatmen, langsam. Und der Ausatemimpuls soll in etwa doppelt so lange dauern wie die Einatmung. Das heißt, wir atmen tief ein, die Lungen werden komplett mit Luft gefüllt und dann atmen wir langsam ruhig über den Mund auch wieder aus und das Ausatmen soll circa doppelt so lange dauern wie das Einatmen dass wir jetzt eine schöne, entspannte Tiefenatmung ausprobieren. Ich habe es ja gesagt, der Kiefer hängt schön locker. Versucht auch immer jetzt durch den Mund ein- und auszuatmen. Und versucht das ein paar Mal. Tief einatmen, bis nichts mehr in die Lungen geht, langsam ausatmen. Ruhig noch zwei, dreimal versuchen. Dann kommen wir jetzt zum dritten Atemweg. Den machen wir auch nicht so lange, weil der wird jetzt tatsächlich etwas anstrengender. Aber dieser Atemweg ist schon eine wunderbare Vorbereitung auf unsere nächsten Stunden, wenn wir uns dann wirklich auch mit, mit einem kräftigen Stimmklang beschäftigen. Denn um wirklich, das schon mal vorne weggenommen, einen kräftigen, präsenten, weitragenden Stimmklang in den Raum zu schicken, brauchen wir... Das berühmt-berüchtigte Zwerchfell. Der Atemmuskel schlechthin, der sich wie ein Zelt, dazu sage ich dann später in der nächsten Stunde auch nochmal mehr, der sich wie ein Zelt um unsere Rippenbogen spannt. Ihr könnt da jetzt auch mal ruhig hinfassen. Und wir versuchen jetzt mal, durch den dritten Atemweg, dieses Zwerchfell für uns anzuspannen, zu aktivieren. Und deswegen machen wir es, wir machen es nicht besonders lange, weil das jetzt auch so ein bisschen anstrengend ist, Kommen wir jetzt zum dritten Atemweg und das ist die Hechelatmung. Das heißt, wir versuchen jetzt auf einer sehr hohen Frequenz ein- und auszuatmen. Macht das immer mal so ein paar Sekunden, dann macht wieder ein paar Sekunden Pause. Ihr müsst jetzt nicht zwei Minuten durchhecheln, um Gottes Willen, wir wollen ja auch nicht kollabieren. Einfach entspannt da liegen, das Färchfell wahrnehmen und dann ein paar Sekunden. Schnell ein- und ausatmen, hecheln, hecheln, hecheln. Denkt wirklich an so einen erschöpften Hund. Und jetzt versucht mal wahrzunehmen, ob durch dieses Hecheln, ob sich dadurch etwas bei eurem Zwerchfell regt. Bleibt, bleibt das Zwerchfell komplett schlaff oder habt ihr das Gefühl, dieses schneller einatmen, schneller ein-ausatmen, ein-ausatmen, dass ihr dadurch euer Zwerchfell anspannt und das Zwerchfell aktiviert bekommt. Denn das ist wirklich eine Schlüsselfähigkeit für eine kräftige, präsente Stimme, dass wir es schaffen, über unsere Atmung das Zwerchfeld zu aktivieren ah, und dann mit angespanntem Zwerchfeld Stimme in den Raum sprechen. Das, wie gesagt, üben wir dann in den nächsten Folgen nochmal verstärkt. Jetzt geht es erstmal nur darum, dieses hechelnde Einatmen, dieses Zwerchfeld zu aktivieren, als wunderbare Vorbereitung dann auch für die nächsten Folgen. Macht das ruhig noch drei, viermal, Mal, dass ihr ein paar Sekunden hechelt, dann zur Ruhe kommt und dann nochmal für ein paar Sekunden ins Hecheln geht. Kurz Ruhe, dann Zwerchfell anspannen, Zwerchfell anspannen und nochmal Ruhe. Und das reicht dann auch erstmal, das war der dritte Atemweg. Erster Atemweg, wie fließt der Atem, Atem wahrnehmen. Zweiter Atemweg, die tiefen Atmung. Dritter Atemweg, die Hechelatmung. Und jetzt versuchen wir im vierten Atemweg das erste Mal, Stimme an unsere Atmung zu koppeln. Das heißt, atmet jetzt auch schön tief ein, versucht auch hier wieder den Atem zu eurem Zwerchfell in eure Körpermitte zu lenken. Lasst den Kiefer schön locker, die Arme hängen locker. Und wenn wir jetzt eingeatmet haben, tönen wir auf einem O aus, das heißt O. Ihr könnt gerne auch auf einem A tönen. Auf jeden Fall ein schön offener Vokal. O oder A. Die könnt ihr gerne auch mal etwas variieren. Atmet ein. Und dann schickt wirklich den Klang in den Raum. Oder Und stellt euch wirklich vor, der Klang soll in den Raum strömen. Bringt die Wände zum Vibrieren. Lasst Klang in den Raum. Und nicht nur der gesamte Klang, also nicht nur der gesamte Raum soll mit eurer Stimme erfüllt werden, sondern auch euer Körper. Stellt euch wirklich vor, ihr atmet tief in euren Körper und dann oh, gebt ihr Stimme und euer gesamter Körper soll leuchten, soll von eurer Stimme zum Vibrieren, zum Leuchten gebracht werden. Je mehr euer Körper vibriert, desto besser, desto voller ist der Klang. Dazwischen immer schön tief einatmen, lockerer Kiefer, ihr könnt auch mal versuchen, wenn ihr, wenn ihr Stimme in den Raum gebt, oh, den Klang auch etwas zu intensivieren. Versucht aber ganz wichtig, dabei nicht fest, oh, im kiefer kehlkopf bereit zu bleiben, das hängt alles, das ist locker. Versucht die Kraft, die ihr braucht, eher aus dem Zwerchfell, was wir ja gerade im dritten Atemweg aktiviert haben, zu nehmen. Das heißt, der Kieferkehlkopf bleibt ganz locker und das Zwerchfell arbeitet mehr. Ihr müsst jetzt aber auch noch nicht übertreiben. Und auch jetzt könnt ihr mal eure Hände auf euren Körper legen, Brustbereich, gern auch mal ins Gesicht legen, die Gesichtsresonanzen, Bauchbereich. Und jetzt versucht mal nachzuspüren, wo schafft ihr es denn während des Tönens, euer euren Körper zum Vibrieren zu bringen, wo hm, nehmt ihr Vibrationen wahr, Kiefer, Kehlkopfbereich, hm, Nasen, Nebenhüllen, oh, und dann wandert auch mal nach unten. Vermutlich werden die Vibrationen etwas schwächer, wenn ihr so in, in den Bauchbereich kommt, aber auch da mal wahrnehmen, wo nehmt ihr Vibrationen wahr und wo hören die Vibrationen dann auch auf, was natürlich vollkommen in Ordnung ist. Das einfach noch ein paar Mal machen. Einatmen. Stellt euch vor, der Atem erfüllt euren Körper, bringt euren Körper zum Leuchten. Und dann, oh, Stimme. Euer Körper soll vibrieren. Der Atem soll vibrieren. Äh, Entschuldigung, der Raum soll vibrieren. Stimme in den Raum. Macht das noch zwei, dreimal. Und dann... Könnt ihr langsam wieder zur Ruhe kommen. Nehmt nochmal euren Atem wahr. Wir kehren also nochmal zurück zum ersten Atemweg. Stimmgebung hört wieder auf. Nehmt wahr, wie der Atem in euren Körper fließt. Den Körper wieder verlässt. Nehmt den Kontakt zum Boden wahr. Diesen Kontakt, das habe ich auch damals im Aufwärmprogramm erklärt, wir brauchen diesen Kontakt zum Boden. In die Füße spüren, den Kontakt zum Boden wahrnehmen. Der Boden, der unsere Seele mit Energie versorgt. Nein, so esoterisch muss es jetzt nicht werden. Schon mal als kleiner, schon mal sollte schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf das Sahnehäubchen gleich werden. Nehmt die Atmung wahr, nehmt euren Körper wahr. Und der, ich kann euch jetzt auch nur empfehlen, diese Atemwege, gerade auch wenn ihr einen stressigen Tag hattet, viel unter Spannung wart, was ich am Anfang ja gesagt habe. Probiert diese Atemwege aus legt euch abends auf die Matte, versucht diese unterschiedlichen Möglichkeiten zu Atem zu kommen, lernt diese vier Atemwege kennen, lernt euren Atem kennen, sensibilisiert eure Atemwahrnehmung, denn das ist, wie gesagt, eine sensibilisierte Atemwahrnehmung, wie wir unseren Atem nutzen können, ist dann auch die Basis für eine ökonomische, gute Atemführung während des Sprechens. Wenn wir überhaupt nichts wissen, ja was Atmen, ja keine Ahnung, wie ich einatme, wo hebt sich mein Körper, wo senkt sich mein Körper, keine Ahnung, dann schaffen wir es auch nicht, in der Regel nicht so gut an unserer Atem und darauf basierend dann an unserer Stimme zu arbeiten. Dass sie dieses ruhige Atme, äh, Atem, dieses ruhige Wahrnehmen ist wirklich dann auch die Basis dafür, um später wirklich die Wände zum Vibrieren zu bringen. welche möglichkeiten gibt es wie kann ich meinen atem nutzen wunderbar jetzt könnt ihr langsam dann hochkommen könnt euch auch dehnen räkeln strecken und jetzt habt ihr wunderbar was für euer körper befinden für eure körperliche befindlichkeit für euren atem und natürlich darauf basierend auch für eure stimme getan Wunderbar, schön, dass ihr mitgemacht habt, freut mich, wie gesagt, versucht das wohl hin und wieder, ruhig hin und wieder in euren Alltag einzubauen. Wenn ihr natürlich noch Fragen, Anmerkungen habt, dann besucht meine Homepage www.sprecherleben.com, schreibt mir, fragt mich, übt Kritik, über Lob freue ich mich natürlich auch. Habe ich auch schon einige Nachrichten bekommen. Vielen Dank dafür. Alternativ schreibt mir gerne auf Facebook oder Instagram. Ihr findet mich hier unter Markus Volls Sprecherleben und da wäre es natürlich auch wunderbar, wenn ihr mich abonnieren würdet. Gerade weil ich hier jede Woche eine spannende Infos und Tipps rund um das Thema Sprechen veröffentliche. Das ist dann die perfekte Ergänzung zu diesem Podcast. Oder natürlich, ihr geht die Oldschool-Variante. Schreibt mir eine E-Mail. Meine E-Mail-Adresse lautet marcusvois.aol.com Und natürlich habe ich, wie könnte das anders sein, in der Episodenbeschreibung, wie immer nochmal all diese Infos für euch zusammengefasst. So, und damit haben wir heute wirklich einen guten Grundstein für die nächste Folge gelegt, in der es dann wieder mehr auch um unsere Stimme gehen wird. Und zwar stelle ich euch dann die berühmte, atemrhythmisch angepasste Phonation vor, eine Technik, die von den berühmten Sprecherziehern Horst Koblenzer und Franz Muhr entwickelt wurde und die es uns erlaubt, mit präsenter, resonanzreicher und kräftiger Stimme zu sprechen, ohne diese dabei zu stark zu belasten. Dass wir also präsent sprechen können, ohne nach fünf Minuten zu sagen, ich war so anstrengend, ich, ich Kiefer, Kehlkopf, meine Stimme ist heiser." Und dadurch, daher wird diese Stimme auch, diese Technik auch, Kraftstimme genannt, weil wir mit kräftiger Stimme sprechen können, die dabei aber auch lange einsetzen können, ohne mit stimmlichen Belastungserscheinungen kämpfen zu müssen. Und weil für diese Technik natürlich auch die Atmung sehr wichtig ist, wollte ich unbedingt diese Folge heute aufnehmen, bevor wir uns dann eingehen, damit der Kraftstimme beschäftigen werden. Und wenn, diese, wenn ihr diese Technik beherrscht, dann könnt ihr euch wirklich in allen Situationen auf eine ökonomische gute Atemführung und Stimmgebung verlassen. Seid also schon mal gespannt auf nächste Woche. So. Ich hoffe, ihr seid wieder wach, ihr steht, denn jetzt kommen wir natürlich noch zum Sahnehäubchen. Und das heute ja etwas meditativer, ja, um nicht zu sagen, esoterischer zuging, als wir beispielsweise unseren Körper mit Hilfe unseres Atems zum Leuchten gebracht haben, dachte ich mir, ich stelle euch heute mal eine nette kleine Geschichte von Hermann Hesse vor, in der ein ja, ein sehr wissenschaftlich denkender Gymnasiallehrer ungewollt in Kontakt ja, mit allerlei Esoterikern, Okkultisten und Querdenkern kommt. Und ja, wie genau es ihm dabei ergeht, das erfahrt ihr nun. Ich wünsche euch wie immer viel Hörvergnügen. Eine Sache sei der Vollständigkeit halber noch erwähnt. Ich habe diese Geschichte von Hermann Hesse im Vorfeld sehr stark gekürzt. Jetzt kann es aber auch schon losgehen. Hermann Hesse, Dr. Knölges Ende Herr Dr. Knölge, ein ehemaliger Gymnasiallehrer, der sich früh zur Ruhe gesetzt und privaten philologischen Studien gewidmet hatte, wäre gewiss niemals in Verbindung mit dem Vegetarismus gekommen, wenn nicht eine Neigung zu Atemnot und Rheumatismen ihn einst zu einer vegetarischen Diätkur getrieben hätte. Der Erfolg war so ausgezeichnet, dass der Privatgelehrte von da an alljährlich einige Monate in irgendeiner vegetarischen Heilstätte oder Pension zubrachte, meist im Süden. Und so, trotz seiner Abneigung gegen alles Ungewöhnliche und Sonderbare, in einen Verkehr mit Kreisen und Individuen geriet, die nicht zu ihm passten. Manche Jahre hatte Dr. Knölge die Zeit des Frühlings und Frühsommers oder auch die Herbstmonate in einer der vielen freundlichen Vegetarierpensionen an der südfranzösischen Küste oder am Lago Maggiore hingebracht. Er hatte vielerlei Menschen an diesen Orten kennengelernt und sich an manches gewöhnt. An Barfußgehen und langhaarige Apostel, an Fanatiker des Fastens und an vegetarische Gourmets. Unter den letzten hatte er manche Freunde gefunden, und er selbst, dem sein Leiden den Genuss schwerer Speisen immer mehr verbot, hatte sich zu einem bescheidenen Feinschmecker auf dem Gebiete der Gemüse und des Obstes ausgebildet. Er war keineswegs mit jedem Indiviensalat zufrieden und hätte niemals eine kalifornische Orange für eine italienische gegessen. Dr. Knölge selbst jedoch gehörte, nach dem Sprachgebrauch der Eingeweihten, zu den Gemischtkostlern, da er nicht nur Früchte und Ungekochtes, sondern auch gekochte Gemüse, ja auch Speisen aus Milch und Eiern zu sich nahm. Da dies den wahren Vegetariern ein Gräuel war, entging ihm nicht, doch hielt er sich den fanatischen Bekenntnisstreitigkeiten dieser Brüder fern, und gab seine Zugehörigkeit der Klasse der Gemischtkostler nur durch die Tat zu erkennen, während manche Kollegen, namentlich Österreicher, sich ihres Standes auf den Visitenkarten rühmten. Wie gesagt, Knölge passte nicht recht zu diesen Leuten. Er sah schon mit seinem friedlichen, roten Gesicht und der breiten Figur ganz anders aus als die meist hageren, asketisch blickenden, oft fantastisch gekleideten Brüder vom reinen Vegetarismus, deren manche die Haare bis über die Schultern hinabwachsen ließen und deren jeder als Fanatiker, Bekenner und Märtyrer seines speziellen Ideals durchs Leben ging. Knölge war Philolog und Patriot. Er teilte weder die Menschheitsgedanken und sozialen Reformideen noch die absonderliche Lebensweise seiner Mitvegetarier. Trotzdem fühlte er sich nach einiger Zeit in der ihm fremden Umgebung ganz wohl. Er war ein Optimist, ja, beinahe ein Lebenskünstler. Und aus allen Teilen der Welt kamen flüchtige Sonderlinge in die Vegetarierpension. Da kamen flüchtig gegangene Priester aller Kirchen, falsche Hindus, Okkultisten, Sprachlehrer, Sprechkünstler, Masseure, Magnetophaten, Zauberer, Gesundbeter. Mancher von ihnen hatte zu Fuß ganz Europa wiederholt durchmessen, als bescheidener Türklinkenputzer bei wohlhabenden Gesinnungsgenossen oder als predigender Prophet oder als Wunderdoktor. Man traf Größen und Helden aus allen Lagern des Vegetariatums. Sonnenbraune Männer mit langwallenden Haaren und Bärten schritten alttestamentlich in weißen Burnussen auf Sandalen einher. Einige ehrwürdige Männer gingen nackt mit Lendentüchern aus Bastgeflecht eigener Arbeit. In diesem merkwürdigen Gewimmel bewegte sich Dr. Knölge anfangs nicht ohne Unbefangenheit. Er besuchte die Vorträge eines früheren badischen Lehrers namens Klauber, der in reinem Alemannisch die Völker der Erde über die Geschehnisse des Landes Atlantis unterrichtete. Und er bestaunte den Yogi Vishinanda, der eigentlich Pepo hieß, und es in jahrzehntelangem Streben dahin gebracht hatte, die Zahl seiner Herzschläge willkürlich um etwa ein Drittel vermindern zu können. Die auffallendste Gruppe war jedoch die der reinen Frugivoren, diese hatten auf Tempel und Haus und Organisation jeder Art verzichtet und zeigten kein anderes Streben als das, immer natürlicher zu werden und, wie sie sich ausdrückten, der Erde näher zu kommen. Sie wohnten unter freiem Himmel und aßen nichts, als was von Baum oder Strauch zu brechen war. Sie verachteten alle anderen Vegetarier unmäßig und einer von ihnen erklärte dem Dr. Knölge ins Gesicht, das Essen von Reis und Brot sei genau dieselbe Schweinerei wie der Fleischgenuss und zwischen einem sogenannten Vegetarier, der Milch zu sich nehme, und irgendeinem Säufer- und Schnapsbruder könne er keinen Unterschied finden. Unter den Frugivoren ragte der verehrungswürdige Bruder Jonas hervor, der konsequenteste und erfolgreichste Vertreter dieser Richtung. Er trug zwar ein Lendentuch, doch war es kaum von seinem behaarten, braunen Körper zu unterscheiden, und er lebte in einem kleinen Gehölz, in dessen Geäste man ihn mit gewandter Hurtigkeit sich bewegen sah. Seine Daumen und großen Zehen waren in einer wunderbaren Rückbildung begriffen, und sein ganzes Wesen und Leben stellte die beharrlichste und gelungenste Rückkehr zur Natur vor, die man sich denken konnte. Wenige Spötter nannten ihn unter sich den Gorilla. Im übrigen genoss Jonas die Bewunderung und Verehrung der ganzen Pension. Auf den Gebrauch der Sprache hatte der große Rohkostler Verzicht getan, wenn Brüder oder Schwestern sich am Rande seines Gehölzes unterhielten, saß er zuweilen auf einem Ast zu ihren Häuptern, grinste ermunternd oder lachte missbilligend, gab aber kein Wort von sich und suchte durch Gebärden anzudeuten, seine Sprache sei die unfehlbare der Natur und werde später die Weltsprache aller Vegetarier und Naturmenschen sein. Seine nächsten Freunde waren täglich bei ihm, genossen seinen Unterricht in der Kunst des Kauens und des Nüsseschälens und sahen seiner fortschreitenden Vervollkommnung mit Ehrfurcht zu. Doch hegten sie die Besorgnis, ihn bald zu verlieren, da er vermutlich binnen Kurzen ganz eins mit der Natur sich in die heimatliche Wildnis der Gebirge zurückziehen werde. Einige Schwärmer schlugen vor, diesem wundersamen Wesen, das den Kreislauf des Lebens vollendet und den Weg zum Ausgangspunkt der Menschwerdung zurückgefunden hatte, göttliche Ehren zu erweisen. Als sie jedoch eines Morgens bei Aufgang der Sonne in dieser Absicht das Gehölz aufsuchten und ihren Kult mit Gesang begannen, erschien der Gefeierte auf seinem großen Lieblingsast, schwang sein gelöstes Lendentuch höhnisch in Lüften und bewarf die Anbeter mit harten Pinienzapfen. Dieser Jonas, der Vollendete, dieser Gorilla war unserem Dr. Knölge im Innersten seiner bescheidenen Seele zuwider. Alles, was er in seinem Herzen je gegen die Auswüchse vegetarischer Weltanschauung und fanatisch tollen Wesen schweigend bewegt hatte, trat ihnen dieser Gestalt schreckhaft entgegen und schien sogar sein eigenes, maßvolles Vegetariertum grell zu verhöhnen. In der Brust des anspruchsvollen Privatgelehrten erhob sich gekränkt die Würde des Menschen, und er, der so viele Andersmeinende gelassen und duldsam ertragen hatte, konnte an dem Wohnort des Vollkommenen nicht vorübergehen, ohne Hass und Wut gegen ihn zu empfinden. Und der Gorilla, der auf seinem Aste alle Arten von Gesinnungsgenossen, Verehrern und Kritikern mit Gleichmut betrachtet hatte, fühlte ebenfalls wieder diesen Menschen, dessen Hass sein Instinkt wohl witterte, eine zunehmende tierische Erbitterung. So oft der Doktor vorüberkam, maß er dem Baumbewohner mit vorwurfsvoll beleidigenden Blicken, die dieser mit Zähnefletschen und zornigen Fauchen erwiderte. Schon hatte Knölge beschlossen, im nächsten Monat die vegetarische Heilstätte zu verlassen und nach seiner Heimat zurückzukehren, da führte ihn, beinahe wider seiner Willen, in einer strahlenden Vollmondnacht ein Spaziergang in die Nähe des Gehölzes. Mit Wehmut dachte er früheren Zeiten, da er noch in voller Gesundheit als ein Fleischesser und gewöhnlicher Mensch unter seinesgleichen gelebt hatte, und im Gedächtnis schöner Jahre begann er unwillkürlich ein altes Studentenlied vor sich hin zu pfeifen. Da brach krachend aus dem Gebüsch der Waldmensch hervor, durch die Töne erregt und wild gemacht. Bedrohlich stellte er sich vor dem Spaziergänger auf, eine ungefügte Keule schwingt. Aber der überraschte Doktor war so erbittert und erzürnt, dass er nicht die Flucht ergriff, sondern die Stunde gekommen fühlte, da er sich mit seinem Feinde auseinandersetzen müsse. Grimmig lächelnd verbeugte er sich und sagte mit so viel Hohn und Beleidigung in der Stimme, als er aufzubringen vermochte, »Sie erlauben, dass ich mich vorstelle, Doktor Knölke?« da warf der Gorilla mit einem Wutschrei seine Keule fort, stürzte sich auf den Schwachen und hatte ihn im Augenblick mit seinen furchtbaren Händen erdrosselt. Man fand ihn am Morgen. Manche ahnten den Zusammenhang, doch wagte niemand etwas gegen den Affen Jonas zu tun, der gleichmütig im Geäste seine Nüsse schälte. Die wenigen Freunde, die sich der Fremde erworben hatte, begruben ihn in der Nähe, und steckten auf sein Grab eine einfache Tafel mit der kurzen Inschrift »Dr. Knölge, Gemischtkostler aus Deutschland«. Und somit geht auch die heutige Episode zu Ende. Ich hoffe, ihr konntet wieder mal was für euch mitnehmen. Versucht ruhig immer mal wieder im Alltag eure Atmung wahrzunehmen, eher tief zu eurem Körperzentrum zu atmen und dann schafft ihr somit wirklich die perfekte Basis für eure Stimmgebung. Bis nächste Woche also. Gehabt euch wohl, genießt das Leben und dann geht's nächste Woche auch schon heiter weiter. Bis dann!